0: Bonjour et bienvenue sur Et on en parle. Périnée, santé mentale, maternité ou sexualité, ici on en parle en toute simplicité. Rejoignez la communauté pour à votre tour en parler. Car si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Et c'est ensemble que l'on peut faire bouger les choses. Je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, dans la continuité des épisodes précédents, nous allons parler de mon accouchement. J'ai longuement réfléchi à savoir si cet épisode serait pertinent. Vous parler de mon vécu personnel, du déroulement exact de mon accouchement heure par heure. Est-ce réellement utile Puis-je apporter quelque chose en racontant comment s'est passé ce moment si particulier et unique à chaque grossesse Il existe aujourd'hui de nombreux récits d'accouchement sur internet, tout aussi différents les uns des autres. Car chaque accouchement est unique, et la perception de ce moment reste propre à chacune. Un récit de plus, est-ce vraiment ce que j'ai envie de transmettre Apportera-t-il vraiment des réponses à vos questions Vous fera-t-il croire que c'est comme ça que votre accouchement peut se passer, alors qu'en réalité il n'en est rien, puisque personne ne peut prédire comment cela peut se passer, et on ne peut s'identifier au récit d'une autre personne Alors aujourd'hui non, je n'ai pas envie de vous raconter heure par heure comment s'est déroulé mon accouchement. Mais j'ai plutôt envie de vous transmettre comment je l'ai ressenti, ce qui m'a été utile, ce que je croyais et ce qui s'est réellement passé, les peurs que j'avais qui se sont évanouies, les questions que je me suis posées et les réponses que j'y ai trouvées. Je vous partagerai évidemment une partie de ce qui s'est passé ce jour-là pour que vous compreniez mon vécu et mon histoire. J'ai aussi envie de vous parler de ces premières heures avec bébé, des peurs que je pensais avoir et que je n'ai pas eues, ou au contraire ce qui m'a surpris. J'ai aussi envie de vous transmettre du positif, car oui, mon accouchement s'est bien passé. Et cela peut bien se passer. Oui, je l'ai bien vécu, et je dis souvent que je n'aurais pas pu rêver mieux, mais qu'est-ce que cela veut dire réellement Est-ce que je n'ai eu aucune douleur et tout s'est passé rapidement Qu'entend-on réellement par « bien passer » Même si vous l'aurez compris, cela diverge d'une personne à l'autre. Comme je le répète souvent, chacun a son propre ressenti des expériences que nous vivons. Ici, je vais vous raconter mon histoire, ce qui est vrai pour moi ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. L'important, c'est de savoir ce dont nous avons besoin à l'instant T ce qui nous convient à nous, personnellement, quel que soit le vécu d'un autre. Comme je vais tout de même vous raconter une bonne partie de mon accouchement pour mieux expliquer et exprimer ce que je veux transmettre ici, je me dois de rappeler que ceci est mon récit. Il est unique, propre à ma personne, mon vécu, mon histoire. Ne vous identifiez en aucun cas à ce récit, le but est simplement de vous partager ce que l'on peut ressentir, ma vision des contractions, et ce qui m'a aidé à mieux les vivre. Ne pensez donc pas que vous aurez les mêmes réactions, les mêmes douleurs au même moment. Surtout que la perception de la douleur varie d'une personne à l'autre et selon les situations. La taille et le poids du bébé peut également influer sur le déroulé de l'accouchement et le lieu où cela se passe aussi. Ceci est simplement mon histoire. Comme je l'avais expliqué dans mon épisode sur le dernier trimestre, tout présageait que l'accouchement physiologique dont je rêvais tant n'aurait pas lieu. On me parlait de déclenchement et je voyais mes plus grandes peurs prendre vie sans rien pouvoir y faire. Contrairement à de nombreuses femmes rassurées par le côté médicalisé et la mise au monde de leur enfant à la maternité, je me voyais accoucher en pleine nature, sans angoisse, mais étais apeurée à l'idée de faire naître mon enfant, entourée de bip et de personnels qui s'affairent. Après avoir fait le deuil de cet accouchement idyllique, car oui, c'est cela dont j'avais besoin, accepter que cela ne se passerait pas comme je l'avais imaginé, puisque de toute façon, ce n'est jamais le cas. J'ai donc pu me rendre à la maternité, finalement sereine, quoique un peu stressée, mais après tout... Je savais que le lendemain ou le surlendemain ou plus tard, je rencontrerais mon bébé, que j'avais tant désiré et attendu. À l'approche du jour J, je me suis rendu compte que j'ai également eu besoin de faire le deuil de cette grossesse qui se passait bien, cet état dans lequel je me sentais très bien, belle et un peu chouchoutée. J'ai pris conscience que je n'étais pas tout à fait prête à le laisser sortir. Je me sentais bien ainsi. J'aimais notre connexion, je n'avais aucun mot physique qui me donnait envie d'accélérer les choses. À deux semaines du terme, j'avais besoin de me préparer à ce qu'il arrive un peu plus tôt à ce que cette grossesse se termine, à une date définie par le corps médical quand j'aurais voulu qu'elle soit choisie par mon enfant, même si en réalité, ça a été le cas. J'avais peur de rester avec ce doute, de savoir si c'était la bonne décision de le faire sortir maintenant, et si c'était trop tôt, et s'il était venu de lui-même quelques jours plus tard si on lui avait laissé le temps. Doute qui serait bien vite effacée lorsque je comprendrais que bébé avait bien choisi sa date et que cette date, définie par les médecins, était celle qui lui convenait parfaitement. Il était prêt, c'était ce jour-là qu'il lui fallait, de cette façon-là que ça devait se passer. Tout s'est passé exactement tel que cela devait se produire. Je n'en avais alors aucune idée, mais en réalité, tout était parfaitement aligné ce jour-là. Toutes les graines avaient été semées pour que les choses se passent au mieux et comme je le souhaitais. L'univers avait encore une fois œuvré pour moi en me plaçant exactement au bon endroit, au bon moment. Me voilà donc parti pour la maternité, ayant pris conscience que cette grossesse s'achevait, que j'allais rencontrer mon bébé, ayant accepté l'idée du déclenchement et profitant au mieux de ces derniers instants avant l'arrivée de bébé. Comme je le disais en début de récit, rien ne se passe jamais comme prévu et comme imaginé. Contre toute attente, j'ai eu l'accouchement que je souhaitais. Alors pourquoi je vous dis que tout s'est bien passé, que tout était parfait même, selon ma propre définition et mes envies Eh bien parce que j'ai eu l'accouchement physiologique dont je rêvais. Même s'il est difficile de pouvoir rêver son accouchement, mais accoucher sans péridurale et en salle nature me semblait compromis avec un déclenchement. Parce que mes craintes et les peurs que je projetais depuis l'annonce du déclenchement n'ont jamais été réelles et n'ont jamais pris Peut-être que mon acceptation de tout ça m'avait aussi aidé à ne plus les provoquer. Parce que l'équipe médicale et le service de maternité ont été particulièrement bienveillants, soutenants, nous laissant notre espace quand nous en avions besoin. Et toutes les peurs que j'imaginais concernant des actes médicaux non sollicités, des personnes peu aimables, une intrusion dans notre bulle, une sur-sollicitation, n'ont jamais eu lieu. Évidemment, tout cela n'existait que dans ma tête, et n'avait jamais été réel. Parce que finalement, les choix que nous avions faits, et que nous maintenions coûte que coûte malgré les personnes qui nous invitaient à changer d'avis, pour le choix de maternité par exemple, se sont avérés être les bons. Ce qui nous a amené à comprendre qu'il fallait plus que jamais se faire confiance, et suivre ses propres sentis. Ce qui serait d'ailleurs le maître mot pour notre vie de parents à venir. Les personnes soutenantes et bienveillantes, nous ayant répété de nous faire confiance, nous ont également confortés dans nos décisions et aidés à garder cette foi en nous et en notre bébé, qu'on savait fort, vigoureux, capable de naître en toute sécurité dans la maternité que l'on avait choisie. Et nous avions raison, puisque j'ai accouché d'un bébé en parfaite santé, qui, j'accorderai cela au personnel médical, est des mieux dehors que dedans à cette date, et s'est parfaitement bien développé dans ses premiers jours de vie et qui continue à l'heure actuelle. Ce qui m'a fait comprendre également que ce déclenchement était la bonne décision, même si elle ne venait pas de moi. Il est difficile pour l'ego de reconnaître que oui, les autres aussi peuvent avoir raison et que ce n'est pas parce que la décision ne nous plaît pas que ce n'est pas la bonne pour nous à ce moment-là. Les personnes rassurées par le personnel médical me diraient probablement qu'ils savent ce qu'ils font, que leur but est de prendre soin du bébé et de veiller à sa santé, ainsi qu'à la mienne. Je le sais bien, mais le fait d'aller contre la nature me dérangeait profondément même si je dois reconnaître que parfois cela a du bon, et cela peut être utile. De plus, bébé était bien décidé à sortir ce jour-là, pour commencer sa vie dehors. Pour vous donner un peu plus de précision sur ce qui m'a amené à ces conclusions, j'ai été déclenchée par Ballonnet, un type de déclenchement dit mécanique, qui consiste à insérer des espèces de petits ballons dans le vagin, qui gonflent afin d'ouvrir le col. Généralement, ce type de déclenchement ne lance pas le travail, et il est suivi d'une perfusion d'ocytocine de synthèse, ayant pour but de donner des contractions, et là, de lancer le travail. C'est donc à partir de cette perfusion que le travail commence réellement. En théorie, vous êtes supposé garder les ballonnets toute une nuit pour que l'ouverture soit progressive et permette ensuite de démarrer le déclenchement par ocytocine. C'est une méthode utilisée quand le col est peu ouvert encore. Sauf que dans mon cas, alors qu'il s'agissait d'un premier enfant, et qu'on m'avait répété à maintes reprises qu'il était très rare que le travail démarre simplement avec les ballonnets, eh bien cela a suffi à lancer le travail et les contractions, me permettant de faire l'économie de l'ocytocine de synthèse que je redoutais tant d'une perfusion au bras, et plus globalement, d'un certain nombre d'éléments, rendant l'accouchement plus médicalisé. Certes, j'avais mis en place plusieurs choses avant le jour du déclenchement qui ont peut-être aidé à ce que les ballonnets suffisent. Acupuncture, homéopathie, marche, infusion de feuilles de fromoisier. Oui, j'étais déterminée à ce que bébé arrive de lui-même seul, mais visiblement, il avait besoin d'un petit coup de pouce. Il est probable que ces éléments aient aidé à accélérer le travail, mais il n'en reste pas moins que cela s'est fait quasiment naturellement. Par ailleurs, un malaise peu après la pose des ballonnets me fait me dire qu'il fallait que je sois à la maternité à ce moment-là pour être prise en charge et que l'on puisse vérifier que cela n'avait pas impacté bébé. Mais à part une vilaine bosse sur le nez et le front pour moi, bébé n'aura aucune séquelle de ce malaise et continuera de se porter à merveille dans mon ventre jusqu'à l'accouchement. Parlons des contractions. Et à ce sujet, je veux dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce que ça fait mal Bien sûr. Est-ce que ça fait très mal Oui. Est-ce qu'on oublie rapidement la douleur Dès le lendemain pour ma part. Est-ce que plus on lutte contre les contractions, plus elles sont douloureuses Oui. Est-ce que les accepter et se dire que cela nous rapproche un peu plus de bébé, aide Oui. Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à utiliser les techniques de respiration apprises Bien entendu. Est-ce qu'il y a du repos entre chaque contraction Oui. Même si parfois, on n'arrive plus à s'en rendre compte tant on est crispé et mal. Est-ce qu'on peut crier Absolument. Et pour moi, ça a été d'une grande aide et me croyant seule dans la maternité tant elle était calme, je m'en suis donné à cœur joie, je dois l'avouer. Pour mon cas particulier, la majorité du travail s'est faite sans que j'en aie réellement conscience. On m'a dit que je saurais quand j'aurais des contractions, mais en réalité je ne l'ai jamais su, et que les douleurs que j'avais pour l'instant étaient dues au travail des ballonnets et étaient parfaitement normales, il n'y avait rien qu'on puisse faire pour cela. Est-ce que j'ai craqué Bien sûr. Pensant que cette nuit avec les ballonnets n'était qu'une mise en mouche, et que le gros du travail m'attendait le lendemain matin avec la perfusion d'ocytocine, je me disais que si j'avais déjà si mal maintenant, et avec la fatigue accumulée de la nuit, parce que non, je n'arrivais pas à dormir, étant donné que j'étais réveillée régulièrement par des douleurs très fortes, proches des douleurs de règles dans les jours les plus durs, alors j'avais laissé tomber mon projet d'accoucher sans péridurale. Et je prévoyais déjà de la demander dès le lendemain. Il faut être consciente aussi de ses limites, et reconnaître quand on a besoin d'aide. terminer la nuit, je le pouvais mais accoucher le lendemain pour une durée indéterminée, avec des douleurs qu'on vous annonce plus fortes avec la perfusion, je ne m'en sentais pas capable. Après plusieurs heures de douleurs et de micro-sommeil dans la chambre de la maternité, à entendre qu'on ne pouvait rien faire de plus pour moi que les antidouleurs qu'on m'avait déjà données, qui, au passage, ne faisaient absolument pas effet, à part me donner des vomissements et la tête qui tourne, à ce moment je ne veux plus qu'une seule chose, que ça cesse. Pour celles qui sont assez renseignées sur le sujet, vous saurez que cette phase est commune et courante. Il s'agit de la phase de désespérance. Et quand on y arrive, en général, BP n'est pas loin. Même si, encore une fois, la douleur est propre à chaque femme et chacun va ressentir les choses à sa façon. Et pour certaines, dès le début, c'est déjà trop. Et dans ce cas, la péridurale est votre meilleur allié. Il est donc 5 heures du mat', je n'en peux plus. Mais il ne reste plus que 2 heures avant le déclenchement officiel. Je laisse mon conjoint se reposer un peu pour qu'il soit présent pour moi le lendemain. Il a déjà été d'un grand soutien, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et là, je me retrouve avec moi-même. De moi à moi pour vivre ces douleurs-là. À chaque vague, j'ai une attitude différente. Tantôt je la laisse venir, je la laisse passer. C'est ce que j'ai appris, et je sais que c'est comme ça que je la vivrai mieux. À ce stade, j'ai déjà abandonné les techniques de respiration parce que je n'y arrive plus. Je me tiens la main en guise de soutien. Je suis avec moi. Je vais y arriver. Comme m'a dit ma sage-femme, on est souvent seul dans les épreuves les plus difficiles. C'est ce que je ressens ici, mais je peux le faire. Et tantôt, je ne peux pas. Je ne peux plus. Je n'en veux plus. Je veux que tout s'arrête, pourvu que ça cesse. Et la douleur est si terrible, si forte. Puis je me souviens que plus je lutte, plus je résiste, plus ça fait mal. Et oui, ça fait mal. Alors je me recentre. Mais je n'ai pas trop le temps de réfléchir non plus. Je suis fatiguée. Alors vite, je profite que ce soit fini pour dormir un peu. Jusqu'à la prochaine. Et puis la vague revient. Je la sens toute calme et faible au début. Pour monter monter, monter, monter plus fort jusqu'à ce que je me dise ça ne peut pas être plus fort mais ça monte encore et puis finalement je sens que ça redescend et ça fait du bien un peu de calme et de repos et puis celle d'après je n'ai plus aucun contrôle sur moi-même mon corps, mes gestes sont animaux je tape sur ce qui m'entoure et c'est désespérément de me suspendre à ce que je trouve c'est ce dont j'ai besoin là, maintenant ça m'aide alors je crie, je chante je parle dans toutes les langues je suis comme hors de moi-même et puis ça redescend. Je dors. Il faut garder en tête que jusque-là, pour moi, ce n'était pas des contractions. Et j'en étais presque déçue, parce que j'avais l'impression d'avoir mal pour rien, puisque je me disais que c'était simplement dû au ballonnet, et que les contractions qui me permettraient de faire sortir bébé n'étaient toujours pas là. En réalité, j'étais impatiente d'avoir de vraies contractions. J'avais hâte qu'elles arrivent. Même si en fait, je le saurais plus tard, ça en était déjà. Et ce travail n'était pas vain. Et quand enfin je prends conscience que ce sont bel et bien des contractions, quand on m'annonce que bébé sera bientôt là, tout change pour moi. Je vois la lumière au bout du tunnel, je suis la plus heureuse, je n'aurai pas besoin d'ocytocine de synthèse, yes, je peux me passer de la péridurale, je suis déjà au bout de toute façon, alors vas-y, viens contraction, je t'attends à bras ouverts, je n'attends que ça. Je suis trop heureuse, car ce sont de réelles contractions, je crie vas-y, oui, envoie tout ce que t'as. Alors non, je ne suis absolument pas dans l'orgasme, et bien sûr que je ressens la douleur. Je suis juste contente que ce soit bientôt fini, fière de tout ce que j'ai accompli, heureuse de savoir qu'on me dirige en sale nature, ce que je voulais et que je ne croyais plus possible. Bien sûr, les contractions sont toujours très douloureuses. Mais je suis dans un tout autre état d'esprit et je le vis beaucoup mieux. Je sais que maintenant, la sortie de bébé fera tout arrêter. Alors c'est mon objectif. Je les veux ces contractions qui vont m'aider à le faire sortir et mettre fin à tout ça. Vas-y mon corps, balance tout ce que tu as, que ce soit terminé. C'est quand après de longues minutes de poussée, selon moi, un peu laborieuse, car j'avais du mal à me positionner et à pousser pour le faire sortir, quand la tête de bébé sort et que d'un seul coup, tout s'arrête. Le repos, le répit, même s'il y a encore un peu de travail pour les épaules, mais pour moi très peu par rapport à tout ce que j'avais vécu avant. Ça y est, c'est fini. Il sera là d'une minute à l'autre. Il faut absolument que je fasse une aparté pour vous parler du rôle du conjoint, un pilier selon moi. Beaucoup de papas ou de coparents peuvent se sentir démunis pendant l'accouchement. Ils voient leur conjoint ressentir des douleurs et ne savent pas quoi faire. Ils sont là, mais ont l'impression de ne servir à rien. C'est absolument faux. Juste une présence, c'est déjà beaucoup. Un câlin, sentir la chaleur du corps de l'autre peut être également très soutenant. Tenir la main, en essayant de ne pas la broyer pour éviter les crispations, c'est ce qu'on m'avait recommandé et je dois dire que c'est plutôt vrai. Et puis, si c'est votre souhait et que vous en avez parlé avant, votre conjoint peut être un véritable coach. Sans non plus se croire à un combat de boxe, mais simplement partager des paroles soutenantes. « Oui, tu vas y arriver. Tu peux le faire. C'est une contraction. Accepte-la. Vis-la. Laisse-la passer. »« Ton corps peut le faire. Tu es capable. Laisse la contraction passer. » Ou toute autre phrase encourageante qui vous ferait du bien, même si peut-être sur le moment vous la rejetterez. Vous aurez envie de l'insulter, parce que vous avez mal et c'est tout, vous voulez simplement que ça cesse. Mais ces mots passent quand même, et ils sont d'un grand soutien. Ils l'ont été pour moi. Ne sous-estimez pas la qualité de présence du conjoint, elle est primordiale. Et à vous conjoint, ne la sous-estimez pas. Et s'il ne peut pas être là pour X raisons, n'oubliez pas que la première personne qui vous soutient, et qui vous accompagnera tout au long de votre vie, toujours, c'est vous-même. Alors soyez bienveillante avec vous-même, quelles que soient les pensées que vous avez, ne croyez pas qu'accepter la péridurale est un signe de faiblesse, que vous n'avez pas réussi à accoucher sans. Accoucher, c'est déjà une prouesse en soi, quelle que soit la manière c'est faire passer un être de l'intérieur de votre corps, à l'extérieur, dans un monde bien différent, qu'il ne connaît pas encore, où il devra respirer, être au contact de l'air, apprendre à connaître tout un tas de nouvelles choses. Alors soyez fiers de vous. Bien sûr, quand l'accouchement ne se passe pas comme on l'aurait souhaité ou rêvé, cela peut être difficile à accepter. Et je reconnais que si j'avais dû prendre la péridurale, ou si je n'avais pas pu accoucher en salle nature, j'aurais ressenti une grande déception. J'aurais certainement eu besoin d'en parler. Mais il faut aussi parfois et j'ai dû le faire avant de partir à la maternité, faire le deuil de cet accouchement rêvé, qui était, de même que pour nos peurs, uniquement dans notre tête. Accepter que peut-être, ça ne se passera pas comme on voulait, mais que c'est bien quand même. Car le plus important, c'est de faire sortir cet enfant et de l'accompagner ensuite tout au long de sa vie pour qu'il découvre les merveilles de notre monde. Faire le deuil de l'accouchement que je voulais et peut-être aussi ce qui m'a aidé à mieux vivre les contractions. Quand j'ai compris que finalement tout se passait comme je le voulais, alors que je ne le croyais plus possible, ça a été un regain d'espoir, un grand bonheur, la concrétisation des décisions qu'on avait prises, de toute la préparation que j'avais faite en amont aussi. Alors non, pour moi tout n'a pas commencé comme on se l'imagine souvent, chez soi, avec la perte des os sur le canapé ou dans la nuit. Je n'ai pas pris de bain chez moi pour me relaxer et soulager la douleur, je n'ai pas pu utiliser le ballon qui avait été mon allié pendant toute la grossesse et que j'avais déjà imaginé utiliser de bien des façons le jour J. Nous ne sommes pas partis précipitamment pour la maternité, je n'ai pas eu de contraction sur la route, ni risqué d'accoucher en pleine campagne. Rien de tout ça ne s'est produit. Et pourtant, je dirais que mon accouchement a été merveilleux. Nous avons forcément une image, une idée de ce que pourra être notre accouchement. Mais ça ne se passe jamais de la façon dont on l'a imaginé. Même quand c'est programmé, il peut toujours y avoir des surprises. Ça a été le cas pour moi. Il faut accepter que notre accouchement ne se passera pas comme on le souhaite, tout en sachant que cela peut aussi mieux se passer que ce qu'on imaginait. Rien ne sert d'imaginer le pire, il vaut mieux se concentrer sur l'instant présent et laisser les choses se faire, même si un tiers interfère dans le processus dit « naturel ». Cela est généralement bénéfique, et pour le bien-être de chacun. Mais avant tout, écoutez-vous. Faites-vous confiance dans les décisions que vous prenez et qui vous semblent justes, même si parfois d'autres vous amènent à douter. Écoutez aussi le corps médical, et faites-lui confiance sur ce qui vous échappe, ils sont là aussi pour nous éclairer. Avant de vous quitter, je voudrais ajouter quelques mots sur l'arrivée de bébé. Il y a eu pour moi trois moments bien différents. La première rencontre, quand on vous le présente après la sortie de bébé, l'arrivée dans la chambre de la maternité, et le retour à la maison. Lorsque je l'ai vu devant moi pour la première fois, je venais d'ouvrir les yeux après les avoir gardés fermés pour me concentrer pendant la poussée. Et là, je le vois. gorgé d'hormones, sur une autre planète avec ce que je venais de vivre, je crie « Mon bébé, mon bébé, c'est mon bébé !» Et je suis la plus heureuse du monde, de voir enfin cette personne que j'avais longtemps imaginée dans mon ventre, à qui j'avais parlé pendant des heures, que j'aimais déjà en début de grossesse. Je suis remplie d'un sentiment étrange, dans une autre dimension. Le temps s'est arrêté, je ne sais pas où je suis, mais je m'en fiche. Je ne pleure pas, mais tout est très fort, exaltant, indéfinissable. Et puis quand je reviens peu à peu sur Terre, que je me rends compte qu'il fait jour dehors, après un pot à pot d'une durée indéterminée, et quand il est temps déjà de l'habiller et de l'amener dans son berceau, dans la chambre avec nous, tout devient bizarre. Je reprends peu à peu conscience du monde qui m'entoure, du personnel qui est là, de tout ce qui vient de se passer. Et puis nous arrivons dans la chambre. Et c'est là que ça me percute. Qui est ce petit être Aucune idée. En tout cas, c'est pas mon enfant. Je ne suis plus enceinte, c'est super, je vais pouvoir me mouvoir comme avant. Maman, moi Vous rigolez Moi qui pensais que sans péridurale, la connexion était plus rapide, eh bien non, cela n'a aucun rapport. Cela varie d'une personne à l'autre, et selon le vécu de la grossesse, et la personnalité aussi. Et puis il y a toujours une différence entre ce qu'on imagine pendant 9 mois, la connexion et le rapport que l'on entretient pendant la grossesse, et ce petit être qui est là, devant nous. Oui, il est très mignon, je m'en occupe, mais je n'ai pas encore conscience que c'est mon enfant. De retour à la maison, tout est différent. Nous le laissons pour la première fois dans son berceau, qui se situe dans notre chambre, à quelques mètres du salon. Et là je le sens. Il est trop loin de moi, nous l'abandonnons, nous le laissons tout seul dans la chambre, quand il était constamment à côté de moi à la maternité. C'est là que je réalise, même si tout est encore flou, et j'aurais besoin d'un bon mois pour commencer à tisser un lien et créer une relation forte. Mais à ce moment, je m'effondre. Je me trouve mauvaise mère de le laisser si loin, tout seul dans une chambre dans le noir. Pourquoi lui infliger ça J'ai envie d'aller le chercher et de le prendre dans mes bras. Je ne le fais pas. Je comprends bien vite qu'il va très bien, qu'il est chez lui en sécurité, que nous viendrons s'il en a besoin. Nous sommes enfin réunis, nous sommes une famille. Mon fils dort paisiblement dans notre chambre. Ça y est, me voilà maman. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenus. A bientôt pour un nouveau sujet